0: 108. Programa
1: semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
2: Buenas tardes, oyentes perdidos. Esto es 108 por segunda semana consecutiva y yo siendo, sigo siendo Nico Domínguez. Y es hora de adentrarse en el primer capítulo de la sexta temporada, LAX. Hoy vuelvo a tener el honor de contar con la compañía de Patrick Gornick a los micros. Hola Patrick.
0: Hola, muy buenas tardes Nico.
2: Lo de hoy va a ser muy difícil para nosotros porque el primer capítulo de la sexta temporada, LAX, nos ha dejado sin palabras. Pero vamos a intentarlo para que descubráis cosas que antes habíais pasado por alto.
0: Bueno, así es, eh, pero tampoco va a ser tan difícil, Nico, porque vamos a contar con la inestimable ayuda de Aza, el dibujante de pardillos.
2: ¿Vamos a tener en el programa a Aza? Pues esto pinta muy, pero que muy bien. Así que no os hago esperar más. Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. ¡Vamos con las curiosidades! <música> Bueno, comencemos con nuestro análisis semanal del capítulo. Prestemos atención al inicio de la temporada final. Después de que Juliet detonara la bomba, vemos el 815 surcando el cielo y atravesando una zona de turbulencias. En la primera temporada, estas turbulencias eran fruto de la anomalía electromagnética causada por Desmond al no pulsar el botón y causaban la caída del avión en la isla.
0: Bueno, pero no en esta ocasión no. En esta ocasión las turbulencias pasan pronto y Jack y todos los pasajeros aterrizan sanos y salvos en el aeropuerto de Los Ángeles.
2: Aterrizan sin complicaciones, salvo por el hecho de que Jack tiene una misteriosa herida en el cuello, producida muy probablemente en la otra dimensión. Es la dimensión en la que la explosión de la bomba de hidrógeno no ha surtido efecto y Jack, Sayer y compañía siguen en la isla, solo que ya no están en 1977 sino que han viajado en el tiempo, probablemente, al presente.
0: Mencionable es el hecho de que faltan algunos pasajeros del avión de la primera temporada, como Shannon, que según el comentario de Boone intuimos que se ha quedado en Sydney, y otros que no estaban, lo no están ahora, como Desmond Hume, que se ha subido al 815. Desmond, Desmond Hume, que curiosamente está leyendo
2: Harón y el mar de historias, de Salman Rushit, libro que parece estar a medio camino entre Alicia en el País de las Maravillas y los viajes de Guller. Novela onírica de la eterna lucha entre los que siguen la luz y los que adoran la sombra. Pero refiriéndose en esta ocasión a la luz como libertad de expresión y asombra eh, a aquellos que censuran cualquier acto
0: creativo. Lo cierto es que Ross también lee una extraña revista, ya que en una de sus páginas podemos leer la frase «La verdad está ahí fuera». Sin duda un guiño al expediente X, sería muy adorada por los creadores de Perdidos. Los guiños constantes en los, Patrick. Bueno, eh, pues, exactamente.
2: hablando de personajes que están y otros que no están... Carlton Cush y Damon Lidenloff, creadores de los, explican en una entrevista que detonar la bomba no solo ha producido que la isla no se estrelle, sino que, como hemos visto, también ha impactado en el presente de los personajes, algunos de ellos como Chano, que se han quedado en Sydney, Wally y Michael, que no los hemos visto, Ana Lucía, Libby, que parece ser que no se han subido
0: al avión. Y aprovechamos un ejemplo eh, para corregirnos a nosotros mismos. Carrie Damon hace mención al vídeo de la Comic Con acerca de Kate apareciendo en el programa Los más buscados de América. El presentador no dice que Kate haya matado a su padre biologo, biológico. Quiero decir, no lo dice. Eh, dice que se disponía a hacerlo, pero que mató por accidente a un fontanero. Incido en esto. Cometimos un error en el programa pasado debido a la mala calidad del audio y tradujimos mal el vídeo. Kate no mata a su padre. Lo intenta, pero mata a un fontanero por equivocación. Exactamente, Patrick. Kate no mata a
2: su padre. Ha matado a un fontanero por equivocación en la dimensión en la que la isla está bajo el mar. Exactamente. Las vidas de los pasajeros del 815 ha cambiado sustancialmente. Harley no tiene mala suerte. Kate ha matado al tipo equivocado.
0: ¿Qué ocurre con los demás? ¿Qué ha cambiado en sus vidas? Bueno, pues volviendo al avión, también es curioso el hecho de que Jack parece muy confundido. Y más aún cuando habla con Desmond, su repentino compañero de asiento, el que, por cierto, le resulta muy familiar. ¿Recuerda algo al médico? ¿Qué, ¿Qué crees?
2: No lo sabemos, pero Desmond puede resultarle familiar debido a que, como pudimos ver en el primer capítulo, la segunda temporada, el hombre de ciencia, hombre de fe... Desmond y Jack se conocieron justo antes de que este último operase a Sarah de aquella irreversible fractura en su espalda que le
0: impedía la movilidad. <risa> Joder. Eh, bueno, pues sigamos echando un vistazo al 815. Otro de los pasajeros que ha subido al avión es Hugo Reyes, que como ya oímos en la prueba emitida en el programa anterior, eh, al ganar la lotería no le ha traído nada más que buena suerte, o sea, al contrario de lo que pasa en la otra dimensión. Oigamos la conversación entre Sawyer y Harley acerca de la buena suerte de este. No deberías decirle a la gente que has ganado la lotería. Sí, ¿Por qué no? Porque ellos van a tomar adentro de ti, por qué no. Gracias por el consejo, pero no va a pasar. No, ¿no? No. Nada malo que me ocurra. Soy el más feliz de mundo.
2: También es curioso el hecho de que Sawyer también actuó de manera extraña, al igual que John Locke que antes de entablar conversación con Boon, leí las instrucciones en caso de emergencia. ¿Pueden recordar algo estos acerca de la larga estancia en la isla que ahora está bajo el mar?
0: Bueno, pues puede ser, pero el que parece no recordar nada es Froward el insoportable superviviente del accidente que en la quinta temporada fue alcanzado por una flecha de fuego. En esta ocasión lo vemos dormir apaciblemente entre John, John Locke y Boon. ¿Te acuerdas de Frogurt? Oh, claro, al igual que me acuerdo del Doctor Arth al que le estalló una
2: de las cargas de dinamita al final de la primera temporada, cuando fueron de expedición a la Roca Negra. Arth también está subido en el avión en esta nueva o oh, realidad alternativa.
0: Bueno Nico, pero ¿qué me puedes decir de Charlie? Casi a punto de ahogarse al traer una de sus bolsitas de heroína, ¿eh? Sin duda hubiese muerto sin Jack si Jack no le hubiera sacado de la vías respiratoria
2: la bolsita. Aprovechando esto, lanzo una pregunta al aire. ¿Qué ha pasado con el bolígrafo de Jack que llevaba en la chaqueta? con el que salva a Rose en el primer capítulo de la primera temporada. Quería usarlo para hacerle una traqueotomía a Charlie, pero cito textualmente a Jack, el bolígrafo ha desaparecido de Smith chaqueta.
0: Pues bueno, como luego más tarde en el episodio podemos ver, el bolígrafo se lo roba a Kate al salir del baño. Es el que usa a ella para intentar quitarse las esposas en el cuarto de baño del aeropuerto tiene, de Los tiene, al llegar. Tienes razón, Patrick, eso lo,
2: eso lo explica todo. Pero bueno, lo importante es que Charlie se salva. ¿Y sabes cuál es la primera frase que pronuncia al volver a respirar? Eh, ¿Cuál era? Que no me acuerdo muy bien. Estoy vivo, que es exactamente lo que llevaba escrito en la palma de la mano en la Comic Con del pasado junio, cuando fue una rueda de prensa junto con los creadores de la serie, que llevaba estoy vivo en escrito en la mano.
0: Bueno, bueno. Además del cuerpo de Christian y de los cuchillos de John Locke, otra de las cosas que desaparecen, o eso parece, es el propio Desmond Hume, que primero se sienta junto a Jack porque su compañero no deja dormir y cuando el médico vuelve de haber salvado a Charlie, pues ya no está. Y nadie ha visto nada. Se desvaneció, eh, se fue de su verdadero asiento, se tiró al avión en marcha... ¿Qué, <risa> ¿Qué ha pasado ahí? Yo qué sé, esto, esto es una locura.
2: Pero pese a todo, como conjeturamos en el pasado programa, el avión 815 aterriza sano y salvo en Los Ángeles. Escuchamos a Glenn Grunberg, el actor que interpretó al piloto del 815 en el primer capítulo y conocido por su papel de Mark Parkman en Héroes, dar la bienvenida a Los Ángeles. Ladies and gentlemen, Captain Norris here. We're now beginning our final descent into Los Angeles International Airport. I'm happy to tell you it's a beautiful day in Los Angeles. 72 degrees, 6 miles visibility, and winds out of the southwest at 5 miles an hour. Buckle up.
1: We're almost home.
2: I'll be putting on the fasten seatbelt sign now. We'll be on the ground in just a few minutes. Thank you so much for flying Oceanic Air. curiosamente Patrick, eh, cuentan con el actor Gumberg únicamente para eso para que suene su voz desde la cabina de, sí, sí, sí. del avión
0: y un actor bastante conocido ¿eh? en Estados Unidos en el mundo de las series Exactamente.
2: Y... y sobre todo junto, siempre junto a JJ Abrams, en Alias en Misión Imposible y en Perdidos por la dimensión de la isla bajo el mar todo parece ir bien salvo por algunas extrañezas como las, desap eh, las desapariciones o la sangre de Jack en su cuello, muy misteriosa Ahora vayamos a la dimensión en la que Juliet detonó la bomba, pero no surtió ningún
0: efecto. Bueno, pues en esa dimensión, pues muchos personajes importantes, como pueden ser Kate, Sawyer, Juliet, Miles, Harley, Jimmy, Said, siguen en la isla. Pero ya no están en 1977, ojo. Sino que han retornado al presente, al tiempo en el que probablemente está el falso John Locke, o sea, el humo negro, el que nos lo ha enseñado la última, sí. en el primer capítulo de la sexta. Teníamos razón en eso.
2: Teníamos razón. Eh,
0: pues que está el falso John Locke junto con Ben, Richard Alpert, Sam y todos los otros.
2: Eh, en esta realidad, detonar la bomba no ha funcionado y este hecho causa la furia de Sayer que se enzarza en una pelea con Jack, al que culpa de la muerte de Juliet.
0: Aunque Juliet aún no está muerta, está bajo los escombros, pero todavía le quedan fuerzas para entablar una última conversación con Sawyer. Sin embargo, esta conversación deja una pregunta en el aire. ¿Qué es exactamente lo que le pasa a Juliet cuando le dice esto que vamos a ir a continuación a Sawyer? Escuchémoslo.
1: You get a coffee sometime.
0: I gotta get you out
1: of here. We can go touch. Juliet. It's me.
2: Bueno, para los que el inglés les suene como el chino mandarín, que es lo que me pasa a mí, lo que le dice Julieta Sayers es lo siguiente «Deberíamos de ir a tomarnos un café, podemos dividirlo por la mitad». Que o bien Juliet se ha golpeado con una viga de hierro en la cabeza y se ha quedado un poco loca, cosa que por la que aquí no apostamos, o bien Juliet ha viajado a su dimensión paralela, como Desmond, y por eso finalmente afirma que funcionó. Algo así ocurre con Charlotte antes de que se muera. Ella hace mención a un chocolate que no le dejan comer probablemente refiriéndose a su infancia.
0: Pero espera un momento, Nico. ¿Significa que Jack y compañía empiezan a sangrar por la nariz si no encuentran una constante?
2: Tú sabrás. Es una buena teoría. Eso tendremos que verlo a lo largo de esta sexta temporada.
0: Que, por cierto, eh, me he dado cuenta yo al verle el primer episodio de la sexta temporada que hay una constante entre todas las historias que hayan en perdidos, entre todas las dimensiones y todo. Y la constante es que en todas las dimensiones se pierde el cadáver, el cuerpo o el ataúd de Christian Shepard.
2: Es... Uno
0: de los grandes misterios de perdidos. ¿Qué diablos
2: ha pasado con el cuerpo de Christian Shepard en el pasado, en el presente Siempre seguro, se pero dónde está? Siempre se bueno, pierde. Ahora pasemos a otro personaje que está entre la vida y la muerte, Said Yarad. Analicemos una analogía muy curiosa. El pequeño Benjamin Linus recibe un disparo en el estómago y está a punto de morir, pero los otros lo llevan al templo y consiguen salvarlo. Sin embargo, con la advertencia de Richard de que si lo curaban, no recordará nada de lo ocurrido, perderá la inocencia y nunca volverá a ser el mismo. Y a partir de ahora será uno de los nuestros. Ahora, sin embargo, es el propio Said quien ha recibido un tiro a manos del padre de Ben. También ha sido un disparo en el estómago y también lo llevan al templo. Allí el líder del templo, el hombre japonés que todavía no conocemos su nombre... Dice que puede curarlo, pero que si lo hacen, habrá consecuencia Muy, muy parecida a la advertencia que le hizo a Richard Alper sobre curar a Ben. Eh, ben finalmente eh, ha matado a Jacob. ¿Significa esto que Said acabará matando al anti-Jacob? Bueno,
0: pues según la foto promocional de la que hablamos en eh, nuestro capítulo anterior, eh, de la última cena, es quien lo hará. O sea, Said matará al anti-Jacob. Puesto que Saida está situado en el lugar de Judas, el traidor, y Cristo en este caso es el anticheico. Vamos, vamos ahora a centrarnos en el
2: templo, el gran descubrimiento de esta premier. ¿Qué podemos decir de él, Patrick?
0: Pues que los guionistas han vuelto a jugar con nosotros, vamos. Parecía un templo antiguo, sin vida, pero penetrando en él observamos que detrás de las ruinas hay un templo de verdad, liderado parece ser por aquel hombre japonés que nos han presentado en este <ríe> Atento, atento, ¿eh? Detengámonos un momento en el templo.
2: En la mochila del cadáver del hombre francés al que el humo negro arranca el brazo, ¿os acordáis, no?
0: Sí, en la quinta temporada, me parece.
2: Exactamente, hay un libro eh, en esa lengua, la lengua francesa, de Soren Kierkegaard, llamado Temor y Temblor. Recordáis que la semana anterior eh, hablamos de la historia de Saúl Jacob y de cómo su padre, Isaac, le rogó a Dios para que su mujer quedase embarazada. Bueno, pues este libro, Temor y Temblor, trata de cómo Abraham medita sobre la petición por parte de Dios de sacrificar a Isaac, su propio hijo. Temor y temblor es un libro filosófico en el que se lanzan preguntas a raíz de
0: esta historia. Bueno, varias preguntas como ¿Puede Dios alterar el orden ético establecido? ¿Existe una obligación moral absoluta de cumplir con la palabra de Dios? ¿Y es defendible desde un punto de vista ético que Abraham quisiera esconder su propósito a Sara, el azar e Isaac? En temor y temblor
2: se introduce la figura del caballero de la resignación infinita, quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que eso le genere en contraposición al caballero de la fe, quien además de renunciar a todo, confía en que Dios le devolverá lo que le arrebate. Ejemplo de esto último es que Abraham eh, pensaba matar a Isaac porque confiaba en que Dios se lo devolvería, o bien por el que eh, Dios no lo permitiera matar, matar, o bien porque lo resucitaría de entre los muertos.
0: Bueno, bueno, muy interesante el libro, pero ¿te suena a ti eso del caballero de la resignación contra el de la fe...? Jack Shepard contra John Locke...
2: Sí, porque además eso del caballero de la resignación infinita, quien es capaz de desordenar todo por una gran causa. ¿Significa eso el propósito que tenía Jack de hacer estallar la bomba de hidrógeno, que ha desordenado todo?
0: Pues sí, puede ser. Puede ser que tenga una referencia muy... Bueno, Muy palpable.
2: Aquí este capítulo nos ha dejado perplejos, la verdad.
0: Millones de cosas. En, han... el,
2: en el templo además nos encontramos con Cindy, la azafata del vuelo 815 que eh, le ofrece a Jack un trago y con los niños de la sección de cola del avión, Zack y Emma, que descubrimos en el capítulo de la segunda temporada, los otros 48 días. Lo más curioso es la cara de melancolía que los niños muestran siempre que salen en, en pantalla. ¿Y Cindy se ha convertido en una otra o lo era ya antes de subirse a al 815? ¿Por qué estaban sus nombres en la lista de Jacob? Recordamos que en la tercera temporada, cuando Jack está encerrado en una jaula capturado por el grupo de Benjamin, despierta y Cindy, los niños y otros supervivientes le observan desde fuera. Observan a Jack. La explicación que Cindy le da a Jack es bastante misteriosa. Vamos a oírla en español.
0: Hola. Jack.
1: Nos... ¿Nos conocemos?
2: 815, eras... Eras la azafata. Cindy. ¿Cómo...? ¿Qué estás haciendo aquí con ellos? Creía que te habían cogido, que te,
0: que te habían capturado. Ellos no son... No es tan sencillo.
2: ¿Qué están haciendo aquí ahora mismo? ¿Qué están haciendo aquí?
1: Venimos a observar, Jack. ¿A observar qué? ¿Qué? Cielo, ¿qué pasa? Quiere. Quiere saber cómo está Ana Lucía.
2: ¿Hablas en serio? ¿Qué? Si tienes algo que observar, sin ti, vete y obsérvalo. ¡Vete! increíble
0: muy increíble la madre verdad mía. no me acordaba de eso ¿eh? casi yo,
2: yo hoy me he estado buscando y lo he encontrado digo madre mía madre mía pues además de además se dijo se dijo que el templo lo protegía el humo negro pero cuando descubren que Jacob ha muerto el hombre este japonés comienzan a espolvorearlo con cenizas anti humo negro que ya sabemos que son las cenizas anti -humo negro gracias a Abraham, porque descubrimos que, que son las cenizas que luchan contra el humo negro si cuando Jacob vivía el humo negro era el que protegía el templo y ahora que ha muerto los otros temen al humo negro, ¿significa
0: que antes el humo negro era o lo gobernaba el propio Jacob? Bueno, pues muy probablemente. Pero ya sabemos quién es el humo negro. Y si no lo recordamos, vamos a escuchar una conversación entre Benjamin y el falso John Locke, extraída de la segunda parte del capítulo.
1: ¿Qué eres? No soy un
0: qué, Ben, soy un
1: who. You're el monstruo. Let's not resort to name calling.
2: Bueno, para los que hayan estudiado inglés en opening, Ben le pregunta a John ¿qué es? Pues lo que lo ha visto convertirse en el humo negro. Y John le responde
0: que no es un qué, que es un quién. Ya nos ha quedado casi claro que el humo negro es a su vez el anti-Jacob, que a su vez posee el cuerpo de John Locke. Que a su vez es el cuerpo del increíble actor Terry O'Quinn. Exactamente, y de Terry O'Keefe queremos hablar ahora, porque Terry O'Keefe es uno de los que más identificado se siente con su personaje. En recientes entrevistas ha afirmado que le costará muchísimo finiquetear el rodaje de Lost y poner los pies de nuevo en tierra firme. John Locke y Terry O'Keefe son ya casi como un solo personaje. Pues sí,
2: además es curioso como Raquel Sánchez Cil Silva, la presentadora de un Pledge 4, describe a John Locke como un tipo tranquilo, magnético y muy amable. Atlético y con unos ojos que hipnotizan de inmediato. Esas son las palabras de Raquel sánchez -Iba.
0: Muy raro. Además, nuestro particular hombre de fe en esta temporada, muerto en una de las dimensiones en la que la isla no ha volado por los aires, y descapacitado y frustrado en otra, en la que la isla está sumergida bajo el mar. Pero, ¿y qué decir del hombre de ciencia, del héroe de perdidos? Aunque para muchos sea solo un charlatán con ganas de protagonismo. Pues hay que decir que, que desde el final de la tercera temporada
2: Jack no ha sido el mismo Jack que conocimos en la primera y segunda temporada. Ahora es un tipo gris, embargado todo el tiempo por una melancolía, una tristeza desalentadora.
0: Exactamente, y la pregunta que lanzamos aquí es la siguiente. ¿Será la tristeza de Jack irreversible? Casi todos tenemos casi suficientemente claro que siendo perdidos una historia épica y siendo Jack un héroe, desde que pisó la isla, él morirá. ¿Pero morirá como un héroe o como un desgraciado? Esa es la gran pregunta. Pues si muere
2: como un desgraciado, no sería el primero en perdido. John Locke muerto a manos de Ben, lo último que pensó
0: fue, no lo entiendo. Muy triste, muy triste, muy triste. Pero curioso en el sentido de que descubrimos cómo el anti-Jacob sabe exactamente lo que ha vivido y sentido John Locke. Digamos que tiene acceso a sus recuerdos. Mm, bueno, pues Jack, este, sí, ¿eh? sí,
2: Jack con problemas con su padre, Kate fugitiva y con problemas con su madre, John paralítico por culpa de su padre, sayer un estafador y marcado por el asesinato de su madre a manos de su padre, que poco después se suicidó. Y la lista continúa. ¿Eligió Jacob a gente infeliz para que llegara a la isla? ¿Por qué? ¿Era un experimento sociológico por parte de la divinidad?
0: Bueno, pues puede ser, pero lo, lo único lo que sabemos es que igual de infelices parece que siguen en la nueva dimensión, aquella en la que Oceanic XV no se ha estrellado en la isla y ha aterrizado con éxito en Los Ángeles. A Jack, como ya hemos dicho, le pierden el cuerpo de su padre. Los de la compañía no tienen ni idea alguna de dónde puede estar, vamos, lo han perdido completamente. A John Locke también le pierden los cuchillos que llevan la maleta. ¿Dónde estarán los cuchillos? ¿Dónde estará el cuerpo de Christian? Pero lo mejor es la conversación de ambos cuando van a reclamar la mercancía
2: perdida de este último capítulo. Lo tenemos en inglés, así que vamos a escuchar un fragmentito. no Well, how could they know? They're the ones that checked him in. I mean, they've got to have some
0: kind of tracking system. No, I'm
1: not talking about the coffin. I mean, how could they know where he is? they didn't lose your father, they just lost
2: his body. Lo mejor es la parte en la que John le dice a Jack que no han perdido a su padre, solo han perdido su cuerpo. Y luego Jack, cuando John le habla de su parálisis irreversible, le devuelve el comentario misterioso con un Nada es irreversible. Esta escena no tiene precio. Hombre de ciencia y hombre de fe hablando tranquilamente en la sala de equipajes perdidos del aeropuerto. Y hablando del hombre de ciencia y el hombre de fe, vamos a hablar también de sus hermanos gemelos, John Loco y Jack es que lo sepas estamos hablando de los personajes nacidos de la mente de carlos Azaustre, aza en su parodia de la serie pardillos hoy tenemos el privilegio de tener eh, a este increíble dibujante con nosotros que además de hablarnos de pardillo y su cuarta temporada recién estrenada va a darnos su opinión sobre el capítulo que intentará conjeturar junto con nosotros algunas teorías surgidas de este episodio I feel good. I knew that I Así que ahora en 108 tenemos el placer de presentar a Aza Conocido por todos eh, por sus cómics parodias de la serie Pardillos Muy buenas Aza Hola, ¿qué tal? Que sepa que es todo un honor contar contigo en nuestro programa En nuestro segundo programa Igualmente <ríe> Bueno, ante, antes que nada, y aunque has venido aquí a hablar del primer capítulo de La secta, como experto de, de Perdidos que eres
1: Bueno <ríe> Tenemos
2: tenemos que preguntarte, eh, ¿es cierto que pardillos ya se encuentra encuentran eh, las tiendas snack.
1: Sí, sí, sí es De momento han hecho una, una prueba esta semana eh, Han pedido unos ejemplares a la distribuidora y por lo visto en algunos sitios hasta se ha agotado y ya me han pedido más y esta semana pues estará en cualquiera, vamos. En Madrid, desde luego, está, que lo he visto con mis ojos.
2: <risa> bueno, pues ya sabéis, para los que aún no tengan el cómic parodia de la serie, podéis encontrarlo eh, ya en las tiendas de snack, por si no me equivoco, Aza, sí. 350. 350 cada uno. Vale, y así nos echamos una risa. <risa> Exactamente. Bueno,
0: eh, Patrick... Eh... Hola, soy Patrick, el colaborador de Nico Aza. Hola, Hola. ¿qué tal? Pues eh, también estamos leyendo en tu página Zacomic la cuarta temporada de Pardillos. ¿Cómo llevas el proceso de creación de esta nueva etapa de Pardillos?
1: Bueno, pues más o menos cada semana intento terminar una página, lo que es pensar a ver qué parodio, qué guiño meto y tal, y el dibujo, vamos, ah, okay. que, que es lo que lleva así a ratillos ir dibujándolo y más o menos eso, una semana cada página y a ver si pues cuando tenga un poco menos de agobio pues intento hacer alguna más porque si no luego se me, me pilla el toro vamos sí sí sí,
2: sí. Eh, bueno eh, ahora vamos a meternos en lo que es el capítulo de perdidos sí. qué te ha parecido el primer capítulo bueno,
1: eh, ha sido una tralla increíble vamos porque yo creo que es uno de los pocos capítulos que no está centrado en un personaje sino que te cuenta de todo y, vamos, es que acaba el capítulo y dices, voy a verlo otra vez porque no me enteré de la mitad.
0: Yo ya llevo dos, ¿eh?
1: Yo cuatro.
2: <risa> bueno, y Aza, ¿cuál crees que es el mejor capítulo eh, inicial de todas las temporadas?
1: La verdad es que es difícil, ¿eh? Yo creo que, hombre, el que más mmm, impresionó es el de la segunda, ¿no? Porque no habíamos visto todavía un empiece de temporada, solo el piloto, que como era el principio de la serie, pues tampoco tenía mucho intro. Pero claro, la segunda, cuando empezó, que ves ahí a un tío duchándose y tal, y dices, ¿quién es es Sawyer ¿eres... es Jack ¿Quién tío eres? Este? Y luego ves que Exacto. en la escotilla ya, pues dices, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Sí. Y sí, sí, bueno, luego también el de la tercera, cuando te aparecen ahí, que viven los otros en, en medio de la isla, con sus chalés y abosados y demás, también te quedas, joder. Es pero verdad, quise, verdad. Quizá Adelante. el más flojo yo creo que ha sido el de, el de la cuarta, que sí. empezó con Harley ahí que le perseguía a la policía y tampoco fue muy... Tienes no razón, sé. porque
2: además es una pena que fuera el más flojo porque para mí, para mi gusto, el, el mejor final de temporada sí o el de, el de la tercera temporada, mm -hmm. el de We Had To Come Back... Sí, eso también back.
1: fue... <ríe> sí,
0: fue mía. impresionante, sí, es sí. Es
1: que te, te destrozan porque tú te estás creyendo que te están contando algo, te lo empiezas ahí a, a teorizar y luego chasca.
0: Es verdad. Te <ríe> cambia <es> verdad,
1: totalmente. <ríe>
0: Eh, sí. Tengo una pregunta yo, Aza, eh, ¿a dónde se va Desmond a mitad de vuelo? ¿Dónde crees que se va? ¿Porque desaparece o qué pasa? Mm,
1: pues yo creo que se va con el padre de Jack y se van a tomar unas cañas o algo porque <risa> tiene toda la pinta. Y si no pasa así, yo creo que en Pardillos pasará, ¿eh? <risa>
0: <risa> Hombre, ya estos son exclusivas, ¿eh? De Pardillos. Sí, sí, de spoilers, de spoilers de Pardillos. <risa> de spoilers. <risa> eh, bueno,
2: y además ahí parece volver a la vida. Y según Richard, que se lo dijo a John Locke en el último capítulo de la, de la quinta, uno de los últimos, Nadie vuelve a la, isla, eh, a la vida en aquella isla. Sí, sí. ¿Said es Said o es Jacob reencarnado? Mm,
1: yo creo que va a ser el San Jacobo este, porque <risa> tiene toda la pinta que, <risa> que Jacob eh, sabía que iba a morir y ya mm, eh, como que colocó a Harley en el avión para que luego pudiera hablar con él cuando estuviese muerto y le dijera que llevara a Said. o sea, yo creo que, que sí, que lo tiene todo... O sea, igual que lo planificó el anti-Jacob, este, lo de intentar matarle, eh, Jacob también planificó cuando muriera, Gazet. Yo creo que sí, que Said va a ser Jacob, y si sí. no, bueno.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy listo Jacob, ¿eh? <ríe> ¿eh? Muy listo, muy listo. Y ya que actúa de forma extraña en el avión, ¿crees que el médico recuerda algo sobrevivido en la isla o...?
1: No sé, a mí me da la impresión de que no, de que es como otro, o sea, yo no sé, realmente yo creo que no, no han cambiado el futuro o el pasado, donde les estén, eh, con lo de la bomba, yo creo que, que será algo que pase más adelante, y te van sacando estos flash y the ways que llaman, <risa>
2: sí, 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 cierto, <risa> que encima suenan
1: diferente. Que suena, no suena el... este de los flashbacks, sino que suena más...
2: Le ha otro efecto de sonido. Sí,
1: sí. No sé, yo creo que es algo para que pasará más adelante, que hará que cambie. Pero vete a saber lo que nos quieran meter.
2: Bueno, escúchame, Aza, ¿tú sí. tienes alguna teoría o conjetura interesante para terminar?
1: Bueno, yo creo, después de haberlo visto ya cuatro veces, que quizás... Mmm, y si... porque... Yo a mí no me gustaría que cambiara todo, ¿no? Porque si no sería que todas las temporadas que hemos visto hasta ahora habría que tirarlas a la basura, ¿no? Porque no, si lo cambian ya no vale para nada. Y yo creo que, y si el principio de todo de todo es lo que realmente hemos visto en los flashes estos, que el avión no se estrella ni nada, luego se van conociendo y de alguna manera alguien o algo les hace eh, cambiarlo para que realmente se estrelle el avión, a ver cómo... Es una muy buena teoría Es, eh. buena, es muy buena teoría Me, eh. gustó, me Aza, Aza
2: eh, yo estuve con él hablando un, un buen rato sobre, perdi, sobre perdidos y, y fue, vamos, este, sabe más que, que Damon No, no Bueno, pues aquí tenemos que dejarte porque sí, se acaba sí, sí. nuestro programa Muy bien Vamos un poco mal de tiempo, ya nos está echando el técnico sí, 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 sí. Y ha sido un placer, esperamos contar contigo a lo largo de esta temporada de 108
0: sí, Es un gran placer, eh
2: Así que nada, un abrazo muy grande Aza y vamos a despedir el programa
0: Muy bien Muchas pues, gracias Bueno, Patrick, el programa de hoy vuelve a tocar a su fin. Bueno, sí, ya pasa muy rápido, pero no olvidéis que el próximo lunes volveremos a estar aquí, en Buencon Radio, a partir de las seis y cinco de la tarde. ¿Y qué nos depara la semana que viene? Pues... Mañana Nico ya asistiremos a Perdidos, la exposición, una exposición en la FNAC de Callao, en la que se expondrán los objetos más característicos de Perdidos. Y además vamos a
2: contar la semana que viene con la participación de las creadoras de la mejor página de Perdidos que existe. Contaremos con las creadoras de Locila.net, que desde aquí les mandamos un abrazo enorme por enlazarnos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. ¿Y qué hará
2: Kate? Buena pregunta, Patrick, buena pregunta. Lo descubriremos aquí en 108 la semana que viene. Mientras tanto, pueden escucharnos a través del podcast metiéndose en nuestro blog 108perdidos.blogspot.com Repito, 108perdidos.blogspot.com, todo con letra, o mandarnos un correo a
0: 108perdidos.gmail.com sin más nos despedimos, muchísimas gracias por estar ahí, con vosotros Miguel Ángel Vázquez a la técnica, Nicolás Domínguez a los micros y yo, Patrick Gorni, como siempre aquí en 108.